0: Ora Viva está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, terceira série, Jaime Nogarapinto e Pedro Tadeu, com Maria Flor Pedroso, sejam então muito bem-vindos, e vai ser já neste fim de semana, que para nós é também o fim de semana do 25 de Abril, mas vai ser neste fim de semana que o futuro de França se volta a definir, tal como há cinco anos, nestas eleições mais renhidas agora, entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, um centrista, mas membro do PS francês durante três anos, entre dois 2006 e 2009, primeiro dois anos como secretário-geral do Presidente socialista François Hollande, e depois outros dois anos como ministro da Economia do governo de Manuel Valls, outro socialista. Saiu do governo, candidatou-se às presidenciais há cinco anos, em 2017, e ganhou a Le Pen na segunda volta, criando depois o movimento En Marche. Filósofo de formação, Emmanuel Macron, chegou a ser assistente na Universidade do de um dos maiores filósofos do século XX, Paul Ricard, um homem que cruzou a filosofia política com a psicanálise e a linguística e o pensamento cristão, tem tem Macron um mestrado em políticas públicas e formou-se na Escola de Administração Pública depois foi parar à Inspeção Geral de Finanças até se tornar banqueiro como sócio do Banco Rothschild Já Marine Le Pen é advogada, mestre em Direito Penal é da Frente Nacional um partido criado pelo pai que depois veio expulsar o pai mais tarde é deste partido desde os 18 anos é deputada, é eurodeputada e agora até estão a chegar algumas acusações um, do que será passado dela como eurodeputada uh, acusações contra ela e em meados de março os senhores radicais Pedro e Jaime falaram e abordaram este tema e relembro que Pedro Tadeu dizia que Macron não precisava de fazer campanha era só fazer de chefe de Estado e o Jaime dizia que a crise beneficia sempre os incumbentes e aqui crise enfim já a guerra porque já estávamos em março mas sobretudo referia-se à gestão da pandemia ora bem, um mês e meio depois como é que vê uma França com os extremos a rondar quase a metade dos votantes? Jaime?
1: Eu vejo, não me surpreende muito, porque, vamos lá ver, o coisa talvez mais interessante como ponto de partida para, para termos uma ideia, e eu acho que ela, isso não é só a França. a França, a França é interessante porque, eu já outro dia estava a dizer isso, mas volto a insistir, porque a França tem uma coisa, uma característica muito interessante, a França, é normalmente pioneira de novas modalidades de regimes, etc. Foi em Isso França, já vem da, desde cedo. a
0: Revolução, não é?
1: O, não, mais cedo. O hum. absolutismo, o chamado despotismo iluminado do século XVIII, não é? O, grande, o, 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 o chamado despotismo iluminado começou, de facto, em França com o Luís XIV, numa versão menos racionalista, ainda talvez mais católica, mas começou. Exatamente em França, com Luís XIV. A Revolução hum. Francesa começou <risos> em França. <risos> claro. É, é também pioneira. Durante o século XIX, ideias quer à esquerda, quer à direita, ou seja os anarquistas, socialistas, etc. A França tem movimentos e pensadores interessantíssimos de um lado e do outro, Depois tem, um, é um, tem uma direita tradicional com, com o racismo, tem um, tem, uma, tem um bocadinho até o nascimento de uma direita revolucionária que depois vai, vai dar ao fascismo. Essas coisas todas são francesas, ou seja, a França é que já não é hoje, um, enfim, uma potência líder, já não é desde talvez 1870, mas do ponto de vista da de, 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 de originalidade política e de, em França aparecerem muitas vezes quer as ideias, hum. quer depois os movimentos e os regimes, a França é bastante uh, pioneira. Sim, Ora bem, neste momento é, é muito difícil
0: fazer, fazer um a... paralelo entre, por exemplo, os partidos e franceses e, e, e é, os portugueses. E que é
1: interessante e importante
0: yeah.
1: é que... Há 20 anos, quando foi a eleição, a primeira eleição em que já Marie Le Pen, surpreendentemente, por uma diferença de 200 mil votos, passou à segunda volta, ultrapassando 200 mil votos, Lionel Jospin, que era
0: uhum.
1: o, o candidato PS. socialista. Os partidos do sistema, ou seja, o RPR golista, os moderados também do golismo, os socialistas, os comunistas, passaram nessa uh, eleição os 50% largamente na primeira volta. Ora, esses partidos, ou seja, os golistas representados hoje em dia pela senhora Peck Reis, que não chegou a 5% sequer, os comunistas e os socialistas, todos somados, fizeram 8,5%, 8,5%. Hum. Ora bem, enquanto os partidos ditos populistas, ou seja, à direita, Marine Le Pen e, e Zemmour, não é... o e, em, e à esquerda, Mélenchon, passaram os 50%. Isto, uhum. de facto, é um avalo ao sistema, uh, ou seja, mostra um descontentamento profundo, uh, de facto, dos, dos franceses com os seus atuais partidos. Com as, com... E eu penso que, e, e só para terminar esta primeira intervenção, eu penso que... Aqui também há um aspecto importante, quer dizer, as forças políticas não souberam responder, as grandes forças políticas tradicionais, Partido Socialista, Partido Comunista, os golistas, nas suas várias modalidades, não souberam responder aos novos problemas que, hum. de certo modo, estes novos partidos ou novas forças, o... O, 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 de, com Mélenchon, com Marine Le Pen e com, e com Zemmour uh, estão de facto a ter esse apelo, que é sobretudo um apelo... Sim,
0: mas também não estão a resolver esses... Ah, mas, mas isto neste momento não é um
1: momento de resoluções este momento é um momento de contestação isto é o processo histórico nesse aspecto é muito hegeliano, nós estamos na fase da antítese, as uh -huh. pessoas já sabem o que não querem, falta ainda não sabem o que querem não é? E por aqui, enfim.
0: Só sabem o que não querem Bom, Só consegues sabe. fazer a síntese, Pedro?
2: <risos> não, não sei, mas, mas para complementar aqui a análise do Jaime vais, é
0: vais para que a, a tese é factual,
2: Que é factual em alguma, em algum, em, nos, nos seus aspectos essenciais Mas há aqui detalhes depois que é preciso esmiuçar um, um bocadinho Então esmiuçar o PC francês tem uma queda abrupta logo logo quando a seguirá a aliança com o Mediterrâneo não é porque Sim. começa 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 por aí e depois com a queda do, do, do bloco socialista nunca mais se anda ainda sempre nos nos três dois cento de, de votos não tem, ainda teve o, tem uma tem o, uma influência Pedro, uma influência eleitoral o... reduzida o, o aquele candidato o E, o e, creio que
1: é que se chamava hum. em 95 ainda teve 8% o Partido Comunista
2: sim mas, mas há um declínio constante e, Não, e depois, claro, uma, bem, e depois uma e depois, depois há uma manutenção Desculpa, é há uma Aliás, há algumas eleições em que o PC francês não, não se apresenta nas presidenciais e depois há uma, há uma manutenção nos, nos 2, 3% constante nos últimos 20 anos, não é? O, o PS francês cai abruptamente a seguir à desgraçada, à desgraçada para eles, não é? A gestão do Hollande, quando ele é eleito com 28% dos votos na primeira volta e depois ganha na segunda volta ao candidato do RPR, acho eu, o, sim, ao Sarkozy, e o, e o em 2012, e depois faz a gestão da crise financeira que nessa altura estava, estava, estava no auge, de uma forma, digamos, liberal, fraudando as expectativas de todo, de todo o seu eleitoral. E a partir daí o PS francês nunca mais Voltou ao mesmo, nas eleições Sim. seguintes o seu candidato tem 6% e esta agora teve 1,75%. Sim, que Mas, é, só, que, esta que, que, é, que, é, que apesar
1: de a ria, tudo é, é presidente da Câmara de a Paris. Existe,
2: o, o, a Frente Nacional também não, não, não ver, também tem o um, tem um melhor score de sempre, apesar de, de haver uma divisão à, na extrema-direita, porque havia um outro candidato que ainda obteve 7%, não é?
1: Sim, e ainda tem o Dio que teve 2%.
2: Mais Mas nacional, a, a Frente Nacional, nacional. ou o seu sucedâneo, que agora a Marine Le Pen uh, dirige... O
1: Rassemblement Nacional...
2: Teve, é sempre, teve sempre 17, 18 e agora tem 23, então, também não tem uma subida espetacular. E o Macron, em relação Sim, à, nós, primeira, nós, volta, em relação à volta primeira volta, volta, de, volta de, de, 2017, de 2017, também sobe. Ele subiu de 24 para 27 agora, de 24 em 2017, 27 agora. Eu acho que o Marco não vai ganhar. Todas as sondagens, aliás, dão 10 pontos de diferença entre. Sim, dão. dão entre.
1: entre, por 4, entre 5, uh, cinco as, pontos, as sondagens que eu tenho visto seja... estão,
2: estão a dar 10 pontos. E, e, e mesmo que haja um grande erro nas sondagens, é difícil haver um erro muito grande nas sondagens quando são apenas dois candidatos em, 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 a disputar umas eleições. Agora sim, há aqui um fenómeno que é a abstenção de poder, uh, digamos, de pessoas desiludidas, porque há aqui uma coisa que que é evidente e que o Jair tem toda a razão que é há digamos um, um descontentamento muito grande em grande nem grande entre a abstenção e, este, e, estas, e, estas, e estas e estas opções mais radicais que era direita que era esquerda de facto, é, já muito é é a maioria sim <risos> sim àqueles, a maioria em relação em relação àqueles que estão conformados com o centrismo não é como que, que tem gerido a tem gerido claro. que tem gerido a, a Lista. Exato, e portanto há aqui, e a própria Marine Le Pen hoje em dia tem um discurso vamos lá ver, ela, o pai dela na época em que ele foi o líder, lutou, digamos contra o excesso do Estado na economia e ela agora está a fazer o inverso, está a lutar pelo proteccionismo na economia Sim, e, e sim, o é... É, é uma É uma diferença grande do discurso da extrema direita que fala, de facto, para a gente que se sente sim, desprotegida... corresponde, mas corresponde
1: é. muito mais à realidade porque hoje em dia, quer dizer, vamos ver uma coisa qual é que, já falamos, já falamos muitas vezes disso mas, mas uhum. temos sempre que é sempre ao mesmo, quer dizer não há dúvida que a, a globalização é uma coisa e acontece e é um fact of life não há dúvida, mas aqui há outra coisa que é diferente a razão que é o globalismo, que de facto não só a global de facto a deslocação sobretudo a desindustrialização que se deu, digamos, de uma forma maciça na Europa e, nos, e numa parte dos Estados Unidos, atirando, digamos, para empregos precários ou para o desemprego e para transformações, o, o, o chamados, os chamados trabalhadores. É evidente que isso teve, isso teve uh, efeitos políticos, e esses efeitos políticos na medida em também que na extrema-esquerda se pegou, se abandonaram muitas causas sociais da mexicana, falando dos partidos comunistas e outros partidos escandalistas que tinham, enfim, tinham e bem, tinham um, um papel muitas vezes tribunício, não é? A defesa exatamente de causas sociais, de, de, de igualdade de, de redistribuição, etc. Abandonaram completamente esse tipo muitas dessas forças políticas abandonaram essas causas e passaram a preocupar-se com, com a chamada agenda do politicamente correto, com as microcausas portanto Todo esse descontentamento, toda essa orfandade, é evidente que se foi refletir, por um lado, nos mas movimentos. Mas é um fenómeno
2: mais americano que, que, que francês. Acho Sim, que, mas chegou tudo, à Europa né?
1: também,
0: De certa forma, há aqui um certo susto. Houve, apesar de termos a certeza, de vocês terem a certeza, porque eu não tenho, que Macron ganhe, houve um susto, há um susto.
2: É um susto que é as eleições em 24 de Abril. <risos> o susto para mim é o as eleições ser em 24 de Abril. Pode, aqui, do ponto de vista supersticioso, dar-me aqui um certo azar. Mas... Ah, <risos> eu
1: não estou nada assustado, como calcula, não é? Não, não me preocupa muito. Ah, Embora pois para si não passei...
0: é um susto, não é? Não, para mim não é um susto. É evidente que não é um susto. Sou, sou um susto. Eu sei, eu, sei. eu, eu ter sei.
1: agora um susto por causa da, da, da Marine Le Pen ser eleita não sei bem essa.
0: se votasse em França se votasse em França era o seu voto não é assim com certeza que era e o teu Pedro
2: eu iria votar no Macron claro contrariado mas olha fazias com tapavas a cara, cara,
0: ele, tapavas muito a cara.
2: Muito agoniado, mas votava nele
1: então foi o que fizeram aqui Não foi quando foi o Dr
3: Soares Exato.
0: Nos idos dos anos 80 Ora bem, quem vai decidir isto são os votos Do senhor Melonchon, Que agora é chamado de extrema esquerda Mas que já agora tem um passado Exatamente, durante 30 anos Ele foi militante Do Partido Socialista durante 30 anos E também é formado em filosofia E foi ministro da educação Do senhor Leonel Josepin Uh, eu, ah, passando
1: diga. a isso, eu tive a ver aqui uma coisa muito interessante, penso que vocês também devem ter visto, que é aquele inquérito que foi feito, penso que aos militantes do, da France, aos submissos...
0: dos votos do Exatamente. Melanchon. Ele teve e, 7 milhões de votos, mais ou menos.
1: E pronto, e desses 300 e tal, 1. 310 mil, acho que são os militantes, eles responderam, uma grande parte respondeu e só havia três hipóteses, não é? Portanto, hum. não havia hipótese de votar Le Pen, havia uma hipótese que há... Uh, Ele diz nem branco, um voto para Le Pen. Voto branco, abstenção e... E Macron. Voto, e voto em Macron. E aquilo ficou mais ou menos uh, repartido, mais ou menos... Agora, como vários, vários críticos dessa sondagem dizem, com certeza que vai haver também alguns desses votos que irão para a Le Pen, eh, Há quem diga que podem ir até 15% assim, A maioria de facto Irá, irá abster-se ou votar branco Depois há uns há um, bem, 30% Iriam para o, para o Macron E uns 15% poderiam eventualmente Até ir para a Le Pen Seriam os tais votos de descontentamento mais extremo É evidente que como, como já, enfim, aqui várias vezes se disse, ninguém é dono dos votos, quer dizer, é uma indicação, a gente vê, por exemplo, o Zemur, a maioria dos, dos votantes do Zemur vai votar na Marine Le Pen, mas há aí 7 ou 10% que vão votar no Macron e depois há uma parte que se abstém. Isso, enfim, é, é, é normal, quer dizer. Agora, de facto, há uma incógnita aqui, que é o que é que é a abstenção. O, e o voto branco vão dar o mesmo, vão uh, intervir nesse eleitorado, digamos, uhum. que votou à esquerda, e o que é que vai intervir, até eventualmente alguns votos, porque por, por, a Le Pen, também para ter os tais 44%, 45% que lhe dão as sondagens... Tem que, ir votar, tem que ir buscar votos aí, porque senão também não tinha, não é? Uhum. Quer dizer, senão não tinha, porque o, o Zemur, dá -lhe, dá -lhe, dá -lhe os, mesmo que o Zemur lhe dê os 7%, os 23 dela são 30%, mais os de Uponhã, 32%, 33%. Portanto, o que ela tenha mais vai-se buscar. vai ser que as, as proporções não são as mesmas, mas a ida na segunda volta está calculada em 72% do eleitorado vai votar. Portanto. A abstenção é relativamente... A não participação é relativamente baixa. Uhum. Parece-me um que há aqui um fenómeno é no, está no, está na em França... Não é?
2: Acho que há aqui um fenómeno em França que devia também se contar para, para, para esta análise, que é o próprio sistema de eleição presidencial, que é assim desde 1965 é um sistema que valoriza muito, é a eleição direta do Presidente, não é? Portanto, e que uhum. é, um, é um Presidente com poderes muito acima do... do com, com poderes muito grandes, é, E que, digamos, tende ao longo do tempo, ainda por cima depois disto temperado com uh, a globalização, a entrada da União Europeia, etc., etc uh, digamos, a esvaziar as questões ideológicas e a valorizar as questões da personalidade, da pessoa que uh, vai ser uh, eleita. E daí estas variações de voto de pessoas que, que vagueiam entre candidatos que se apresentam como plataformas de esquerda e outros com plataformas de centro e outros à direita, e depois há um eleitorado uhum. que parece que indiferentemente vota uh, neles, eu acho que isto tem muito a ver com a personalização que aqui nestas eleições específicas me parece ter uh, um, peso, um peso muito grande. Por outro lado, há aqui também outra coisa que é relevante, de facto, a Marine Le Pen fizeram uma sondagem agora né, daqui a uma semana, portanto já, já depois da, da, da primeira volta, sobre qual era a maior preocupação dos franceses, e neste momento a maior preocupação dos franceses, é o, o que aparece em primeiro lugar é o custo de vida hum. e ela qual? fala para essas pessoas, para as pessoas que estão preocupadas com o custo de vida, o Macron não, o Macron fala para uh, as questões globais, o, o clima fala de facto para as classes uh, as soluções macroeconómicas hum. uh, e tudo isso, sim, sim. agora não nestas nesta últimas semanas não nestas é eu últimas semanas claro. ele tem, tem, tem já, digamos, feito um discurso mais terra-a-terra, -terra, digamos hum. assim, mas uh, ela não, ela, ela de facto arranjou um discurso e uma plataforma com medidas concretas para os pensionistas, por exemplo, a questão das reformas da Segurança Social, que é uma coisa que preocupa muito lá os, os franceses, como aliás nos preocupa a também em Portugal, não é? mas ela apresenta, o, ele quer estender a idade da reforma para os 65 anos, o Macron, ela faz uma proposta... De 64 ou 60, e 62 anos, conforme os casos. Atualmente lá é 62. E, e portanto, isto é, digamos, interessa a dois terços do eleitorado. Não é? Mas, Mas quem avançou já, primeiro com, com essas medidas coisa, foi com, com um discurso sobre isso e com um discurso que é mais defensivo do ponto de vista é de quem fundo, é desfavorecido é? Do, que o, do, que, do que a solução macroeconómica, é ela. E isto, obviamente, acaba por ter reflexos eleitorais, é? sobretudo nas classes mais. Não sei se, você se está de acordo. acordo.
1: Aqui, temos aqui duas formas de interpretação semânticas, formas semânticas de interpretação disto. Ou dizemos que estas questões das direitas e das esquerdas, nas suas divisões clássicas, já não existem. Ou seja, hoje em dia, eu, eu por exemplo eu acho isso, a questão no hoje em dia para mim importante é a contraposição eh, nacionalismo ou identitarismo face ao globalismo. Isso é que me interessa, o multiculturalismo e o identitarismo também é relativamente importante. Portanto, a questão é saber se vamos, se queremos uma sociedade, ou queremos sociedades em que as nações, melhor ou pior, no seu conceito, continuam a ser o lugar onde nós defendemos os nossos direitos, as nossas liberdades, os nossos interesses, ou se confiamos mais em formas transnacionais, ou, ou, ou seja, uma União Europeia integrada, ou seja, mesmo uma, uma espécie de mundialismo. Ora bem, aí há o que a gente quer e há aquilo para onde as coisas se encaminham. Eu acho que, por exemplo, depois da pandemia e depois da guerra, e depois da guerra que continua, não é, mas sim. estamos a voltar muito outra vez a questões em que... A nação, a identidade nacional O espaço político, territorial Contam, quer dizer E, e portanto isso é um facto isso, isso, não é uma, isso não é a gente gostar ou não gostar conta conta uhum. Agora é, é evidente que para além disso Também há aquilo que a gente gosta Aquilo que a gente quer, aquilo em que a gente se sente Eu de facto sinto-me uh, Mais identificado E para mim é, é muito importante a minha, enfim, a minha independência As minhas liberdades, isso tudo sinto -me melhor se for governado por portugueses mesmo que sejam portugueses de esquerda Quer dizer, não me incomoda menos <risos> ser governado por portugueses de esquerda que por alguém da direita <risos> <risos> estão a ouvir estão a ouvir senhores, senhores políticos com de com esquerda isso. eu nunca me enfrente com isso mas eu não me enfrente nada o meu ponto é este eu pesado tudo sou, sou nesse aspecto sou se quiserem chamar-me tribalista ou quiserem chamar-me o que quiserem eu sou assim e penso assim e acho que as pessoas e curiosamente foi a foi a tal revolução que se deu na Europa as pessoas os, os europeus e uma parte dos americanos também hoje pensam assim e o facto de que as pessoas que apareceram a defender isso mais ou menos convictamente não sei se com convicção ou não sejam pessoas que às vezes Podem ser os, os, os Trumps, as, as Marine Le Pen, etc. E é isso que faz com que as pessoas vão atrás deles, não, não é? Quer dizer, não é depois os outros aspectos que até podiam ser desagradáveis nas suas personalidades. Não, mas, é mas, facto o, o, de facto de terem pegado o, nessa agenda em que ninguém pega, não é? Mas esse, política, os esse... políticos tradicionais não pegaram.
2: Mas esse ponto só pode ser complementado com o facto, digamos, o, o globalismo não ter resolvido problemas concretos das pessoas e ter, de certa forma, até agravado ainda não por cima criando expectativas uh, e, não e, não criando, e criando expectativas que isso viria a ser resolvido. E portanto, eu, eu, eu também prefiro ter um... Um dirigente de direita portuguesa a dirigir Portugal do que Pronto. um, um então, estrangeiro. Um tá, estrangeiro de, de esquerda. Oh, oh, Pedro, Mas faria tudo para um... sabotar o senhor. Da... Muito bem. Estou aqui um compasso de espera. Sabe? agora
1: fazem-se aí uma espécie de listas negras de pessoas que dizem esta este tipo coisa. E nós por acaso já então, estamos numa, que eu já então, de...
2: Eu já vi também, também já vi. Já vi então o que é
0: isso? Ver. Uma lista negra? Sim, agora
1: estão-se a denunciar é. pessoas que fazem-se listas de pessoas que não têm em relação à guerra
0: Rússia e Ucrânia opinião. não têm uma atitude. É. De, Bom, de, mas voltemos à é, França completamente <risos> correta. Voltemos à França e Pedro, tu, tu propões um exercício interessante uh, para ver como Macron e Marine Le Pen de facto são bastante diferentes, porque cruzas algumas declarações deles uh, nesta última agora semana, na agora na, na campanha, campanha, enfim, agora Sim. na campanha. Então vamos ouvir.
2: Assim que a guerra russo ucraniana terminar e tiver sido regulada por um tratado de paz, pronunciar-me-ei a favor da implementação de uma aproximação estratégica entre a NATO e a Rússia, como já tinha sido previsto anteriormente. É do interesse da França e da Europa, mas também, penso, que dos Estados Unidos que, mesmo em caso de relutância de Washington, em considerar uma Europa de Lisboa a Vladivostok, não terá interesse algum em ver emergir uma estreita união sino-russa. A Europa, hoje,
3: pelas sanções que impõe e que continuará a impor à Rússia.
2: A Europa, hoje, pelas sanções que impõe e que continuará a impor à Rússia. A Europa, pelo suporte que dá aos ucranianos e ucranianas. A Europa, pelo apoio que está a dar ao acolher as mulheres e os homens que fogem da guerra na Ucrânia, continuará a colocar-se ao lado dos combatentes pela democracia, que são os ucranianos e ucranianas. O Frexit não é, de modo algum, o nosso projeto. Mas quando a Grã-Bretanha deixou a União Europeia, a classe dirigente francesa falou de um recuo nacionalista e insular e previu um cataclismo para os ingleses. Ora, não aconteceu nada disso. Repito, este não é o nosso projeto. Queremos reformar a União Europeia pelo interior. Mas quanto mais nos libertarmos das correntes de Bruxelas, enquanto permanecemos na União Europeia, mais nos voltaremos para o vasto mundo. E parece-me que é isso que os ingleses perceberam bem.
3: Entre o projeto que eu defendo e o candidata de extrema-droite, as coisas são claras.
2: Entre o projeto que defendo e o da candidata de extrema-direita, as coisas são claras. A candidata de extrema-direita propõe um projeto nacionalista, que não é patriotismo. Este projeto nacionalista é, e digo aqui, a poucos metros de onde François Mitterrand disse estas mesmas palavras, perto do final do seu último mandato, o nacionalismo é a guerra. E é isto. É. Há uma diferença, de facto, entre o que a Le Pen pensa para a Europa e para o mundo do que como acontece.
0: É uma Europa completamente diferente daquela que nós uh, vemos hoje.
1: É a Europa das nações, mas é muito defendida, por exemplo, pela maior parte dos países, dos antigos países de, de, da área socialista, de, estou a falar da Hungria, da Polónia, da, da Eslováquia
0: mesmo, mesmo da, em certa medida, da própria Áustria também está um bocado nessa linha uh, de países mais? que não seguem de os área, valores da União Europeia de
1: todos esses valores, todos esses países que estão integrados na União Europeia hoje em dia Sim, mas que... e que talvez por terem sido o que é interessante é que esses países talvez por terem estado exatamente durante 40 anos na, na, esfera, na esfera enfim, na esfera comunista, uh, as sociedades mantiveram-se, curiosamente, mais conservadoras, porque, de facto, estavam tiveram e não tiveram, portanto, digamos, esta linha mais libertária e mais hiperindividualista uh, que se deu no Ocidente e, portanto, são sociedades onde a família, a pátria, essas coisas são mais são mais preservadas, portanto, são mais conservadores em costumes, são mais identitários, mais todas essas coisas. E
2: há algum problema que é também, digamos, o tentar uniformizar aquilo que é difícil ou, ou quase impossível de, de uniformizar na, na União Europeia, sobretudo envolvendo 28 países, ou 27, agora já não aconteceu. 27. 27. Agora são 27, saiu a Inglaterra. Certo. Mas, uh, <risos> por um lado, uh, visões do mundo completamente distintas e, por outro lado, intervenção no interior das políticas dos países que os países consideram inaceitável. É para Seja, voltar aqui pois. ao caso francês, a, a Le Pen levanta o problema da energia, os preços de energia lá estão a subir imenso uhum. e, e, e ela pede a saída do mercado uh, de energia europeu Porquê? porque eles estão a pagar, eles têm centrais nucleares em França, não é que, é, que produz energia mais barata do que, do que do que do que do que aquela que vem do gás uh, do, do gás então agora sem gás russo ou com pouco gás russo que os preços são muito inflacionados só que os preços depois são harmonizados em função do padrão médio e portanto portarem, claro. portarem no... E isso, ela está a defender a saída completa. O Macron defende a alteração dessas regras europeias. Mas isto é na energia. É, outra coisa, por exemplo, é a privatização das barragens. Ela é contra e ele é a favor. E, de facto, dar, digamos, a, o negócio das barragens ao privado... Tem perigos é. até de soberania nacional, não é? Portanto, é, ela propõe
0: é... uma pós-guerra da Ucrânia, ela propõe uma aliança NATO-Rússia,
2: NATO-Rússia. Sim, é extraordinário nesta altura. De, e existe isto, o isto, isto e isto, e, exato. E isto não provoca nenhum prejuízo eleitoral. Ela é claríssima a dizer isto e não lhe está a provocar nenhum prejuízo eleitoral. O que é também significativo. Vamos ver, vamos ter que ver. É, claro. Diga, diga. Gente. Ela já dizia, eu estou a dizer não, isto porque, porque ela já, ela já disse a isto antes da primeira volta.
1: O falava exatamente nessa ideia. Ela, Final no fundo, Gol, a estratégia é que, é que ela resposta, desenha... Ainda no tempo do comunismo para, para enfim, que para, para criar, digamos, uma, uma linha mais geopolítica e etc. Quer dizer, não há dúvida que também essa ideia, de, se a gente pensar um bocadinho, vê que aquilo que falta, por exemplo, na Europa... Que a Europa não tem, digamos, um, um vetor militar forte, não tem, e sobretudo depois da saída da, da Grã-Bretanha, ainda menos tem, a Rússia tinha, não é? E, aliás, a Rússia tentou várias vezes uh, chegar-se aí, mas, mas foi Ela... sempre, A intervenção americana foi sempre muito
2: decisiva nisso, não
1: se fazer, não é?
2: Mas ela, ela apresenta isto como uma, digamos, uma política necessária para combater até a expansão chinesa e para evitar uma aliança sino-russa que está a acontecer hum, claro. neste momento da revolução da, evolução da claro. guerra. Por outro hum, lado, claro. ela desenha também um, não um inimigo, mas um adversário dentro da Europa. Ela acha que a Alemanha é concorrente em todos os aspectos da França e que uma aliança com a Alemanha dentro da União Europeia não é viável. Isto, de claro. facto, coloca um problema que para os franceses ainda por cima históricamente. Isso mesmo,
0: põe em causa tem, a União tem, Europeia, tem, porque tem, a União tem, Europeia... Tem, tem
2: de... Sim, do, do centro franco-alemão, não é C de exatamente
1: Sim, nasce do, do, do
0: gol e do lado de
1: sim, mais, sim, sim, sim. mais cedo. Mas ela mas põe isso em causa. Não. E é. forçam isto.
2: Não é? e... Mas creio que não têm estes argumentos, apesar de tudo, a força dos argumentos do, 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 de caráter social e de caráter, do ponto de vista eleitoral, e de caráter, e de caráter protecionista em relação aos reformados, aos estudantes, uma série de, de, de pessoas a quem ela promete subsídios neste momento em, em Barla, está em campanha eleitoral, não é? O, e eu penso que isso tem muita força. E corresponde, a grande diferença aqui, digamos, ideológica é depois nas questões ambientais. Okay. Não é ideológica, é, digamos, a esquerda extremista tem até propostas muito parecidas com, com ela em alguns aspectos, uhum. mas depois diferencia-se na questão do racismo, na questão da imigração, e na questão, e na que, é na da questão
1: da identidade nacional, isso aí é a questão principal. Quer dizer, eu acho uh... que enquanto o Melanchon é claro, mas a só acabar aqui a ideia.
2: Eu acho que a questão é? do racismo, do, da ecologia e, uh, e uh, estas questões que eu estava a apontar que são mais de esquerda, podem impedem claramente o voto na, 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 na Le Pen de quem adota essas, essas, uh, quer dizer, não se pode votar numa pessoa que quer expulsar imigrantes. Porque à é esquerda, não é? Porque para, para quem para quem para quem defende defende isso apesar de haver um reconhecimento óbvio de que o problema da imigração excessiva é um problema que tem que, tem que ser resolvido. É um problema sim,
1: uh... porque claro que é um problema sério, nós não temos Mas aqui... Mas não um pode ser resolvido com
2: a, das formas que têm sido apontadas, não é? Que são desumanas. Hum. Porque os nossos são, imigrantes
1: são assim. na maioria são de são, são cristãos, quer dizer, mesmo os que vêm de fora da Europa são, 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 são cristãos, portanto, culturalmente são, são, são mais, integra, mais facilmente integrados. A França tem uma, quer dizer, tem uma imigração norte africana que não é não é só questão muitos deles não querem ser de facto não se, não querem integrar-se quer dizer já pergunta esta como é que um um um, um, um jovem de segunda geração do, do Maghreb que que é que ele que é que ele quer saber da 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 Joaninha Darc ou, ou do Fouché ou do Luís XIV ou da França até o contrário portanto não se querem integrar e portanto isso também torna-se bastante complicado
0: e ela quando diz que uh, não é a favor do Frexit, que é a versão francesa do Brexit, um, quer é dizer,
1: de uma Europa das Nações. Hoje a forma, aliás, todos os eurocépticos.
0: Acha que ela a está a ser, uh, que aquilo que ela está a dizer corresponde àquilo que ela quer fazer, se fosse é assim. eleita?
1: Eu acho que sabe porquê, Maria Flor. Eu aqui há dois, três ou quatro anos deu-se um fenómeno muito interessante, mas esse sim todos os, os chamados eurocéticos sim. passaram todos, em vez de ser eurocéticos a dizer: nós queremos, em vez de ser a saída da Europa, é, nós queremos uma Europa que é uma Europa de nações independentes, que no fundo também era uma ideia do de Gaulle. Quer dizer, não queremos, achamos que há de facto um denominador comum de valores europeus, que também é uma discussão depois de o que é que isso é, mas não queremos, e um desses valores europeus era a independência nacional, portanto, hum. isso é que é a fórmula também que aliás, A ideia eu... da
2: Europa das Nações nos anos 80, no tempo da Comunidade Económica Europeia, era uma ideia de esquerda, tal como com. Mas o Melo é achou, atenção, tem um discurso.
0: Eurocético, pelo menos.
2: Eurocético, é, obviamente, não é? mas não creio que queira que que o Frexit, não é? Como... E acho que ele Le Pen. No fundo que era o Frexit. Pois, é
0: claro, é? era essa a, minha, isso, era isso, essa isso, a intenção isso, da minha isso, pergunta. Isso,
2: isso, isso. Mas, mas, mas uh... era um referendo. Eu acho que a questão é a
1: questão que ela também. O que ela é capaz é de pensar pelo menos a médio prazo, se tiver viesse a ter poder, era no referendo, que é a ideia do referendo, não é? Porque isso, claro que seria também, não, não era quer dizer, isso não sei como é que como é. O é Atom também e, fala bom,
0: nisso, não é?
2: Sim, sim, sim.
1: Pois, O Frente é, claro. é outra coisa, não é? Uh, digamos, era pôr era por em questão por essa linha. Mas, pronto, aí não sei, mas também, quer dizer, aí também, Bruxelas também abusou um bocado nos últimos tempos, não é? Com, com imposições e, e, e outra coisa que ela últimos defende, tempos da pandemia? Defende também, e defendem também os, os húngaros e os polacos, é o direito francês prevalecer-se, digamos, o Prevalecer às regras, tirando naquelas coisas que são, digamos, mais de regulamentação económica, não sei o quê, mas prevalecer sobre o, o, o direito comunitário, digamos assim. Isso também é um ponto hoje de ficção é. bastante importante, que aliás é, o, é também o dos húngaros e dos polacos e de alguns do leste, não é?
0: Pois, e que, e que a União Europeia não vê com bons olhos esse, esse nada. tipo de atitudes.
2: Nada, é claro. nada, nada, nada.
0: E que dificulta o caminho comum.
1: É comum, mas a gente não sabe se é comum, exatamente. O problema é que
2: o caminho tem sido gerido, de facto, pela França e pela Alemanha, entre, porque há uma, digamos, há uma comunidade de interesses mais do que uma comunidade de populações, de, digamos, de grandes empresas, de grandes conglomerados, que utilizam a União Europeia para explorar economicamente um espaço que é fabuloso do ponto de vista económico. Isso, e, e isso tem ido sempre contra... Os interesses em muitos aspectos têm ido contra interesses nacionais. Por exemplo, basta olhar para Portugal, as grandes empresas portuguesas desapareceram, as que existem com alguma dimensão têm capital estrangeiro. E tudo isso que, enquanto corre, bem, enquanto, enquanto corre bem, é tudo maravilhoso, mas depois há crises como pandemias, como, como guerras, e a interligação é tão grande com o que se passa lá fora que depois o sofrimento aqui é maior porque não há meios para nos defendermos porque estamos dependentes de outros. O caso, caso do gás é de facto paradigmático, não é? A Alemanha está de facto, com grandes dificuldades por causa do problema do gás vir de fora, não é? E isso, isso, na pandemia, houve grandes mas... dificuldades de fornecimento de, 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 de medicamentos, de, de, de máscaras, etc., por se de, de ter deixado de fabricar. Em no início,
0: natural, mas depois, depois enfim, más. num ano...
2: Mas o início, o início demorou um ano e durante o ano morreu muita gente, não é? Mas, Atenção, as pessoas esquecem-se disso. E se fosse cada roubada, um por si, teria
0: sido diferente? A Itália
2: chegou a ser roubada por países da União Europeia de máscaras que vinham da China, a Hungria fez isso, não é? Pá, portanto, não, 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 uhum. não, é muito difícil, digamos, não os Estados para serem autónomos e, e sustentáveis há coisas básicas que não podem deixar de fazer, não é? E deixaram de o fazer e isso agora está -se a sentir.
0: Terminada mais uma sessão dos Radicais, com Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, com Maria Flor Poderosa, a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Diogo Axel. E para fechar, Pedro, tu trazes Leo Ferré, uma canção dos anos 60, do final dos anos 60, uma canção que é menos conhecida e que tem muito pouca fé nesta ideia de, do voto e da democracia. Sim, explica lá.
2: Ele, ele é um anarquista, é preciso enquadrar a mentalidade do senhor, ele é um, Além um daquela é cabeleira
0: branca, não é? Sim, sim, era um anarquista, sim, sim. não é? Mas claro. era um,
2: o Jorge Braçan era um anarquista mais a sério, que nem conseguiu militar sim. em nenhum partido anarquista. Teve lá uns meses e, e saiu porque aquilo era Demasiado organização para ele. O Léo Ferreira, apesar de tudo, envolveu-se mais. <risos> organizar um partido anarquista. <risos> Mas é o, aqui, esta, esta canção, que se chama a organização mais
0: para Jorge Braçan.
2: <risos> hum. é, o, o, aqui, esta canção chama e Portanto, eles votaram, uh, eles votaram, não é? Eles votaram, exato. E, e, uh, puis, uh,
0: après, uh, né? e depois...
2: E depois é o que diz a letra. Mas, uh, portanto, ele no fundo, é, eles votaram e então? E depois? <risos> uh, e o, o que a letra... Isto é um reflexo da eleição, que, da primeira eleição presidencial direta uh, que, que elegeu, reelegeu Charles de Gaulle, que já estava nas na presidência francesa desde 1958, uh, que foi na altura em que ele derrotou o François Mitterrand, que nessa altura teve um resultado surpreendentemente bom, mas não chegou para ganhar, e, e o Ferré, que estava apostado na vitória do Méditerran, escreve uma canção desiludido com a forma como, digamos, a, a população votou no, 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 no populismo de De Gaulle, hoje em dia ele seria considerado um populista de De Gaulle, e então escreve uma letra, digamos, contra o voto, basicamente com uma inutilidade do voto, e até diz que, por ele, se o socialismo francês tivesse ganho, ele trataria mal as pessoas que votaram na, na, no outro lado. Depois, mais tarde, em 1981, quando o Mitterrand ganha, altera a letra e, e, e critica o Mitterrand exatamente da mesma maneira, exatamente, muda só a frase, em vez de ser a França socialista, é, se um dia a França fosse anarquista, Sim. eu faria então mal às outras pessoas todas que votaram neste candidato.
0: Esta versão <risos> creio que é da França socialista, não é verdade? Esta é a primeira de 1967,
2: <risos> é. É, de 1967
0: é. Muito bem Então, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu Até para a semana Até para a semana, se vocês quiserem Vamos, Vamos deixá-los com Leo Ferré E eles vão vote
3: porter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis cinquante berges sans être un saint ni un salaud. Je ne vaux pas le moindre siège. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches un doigt de scotch and jean fils et tout le reste, je m'en fiche. Ils ont voté, puis après, j'ai la mémoire et miplégie. Les souvenirs éborgnés Quand je me souviens de la trique Il ne m'en vient que la moitié Et vous voudriez que je cherche La moitié d'un cul à beauté En ces temps, on ne voit pas l'herche Ils n'ont même plus de cul Les Français Ils ont voté et puis après C'est un pays qui me débête Pas moyen de se faire anglais, ou suisse ou con, ou bien insectes partout ils sont confédérés. Faut les voir à la télé-urne avec le général frappard et leur bulletin dans les burnes et le mépris dans un placard. Ils ont voté, puis après. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé.